0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Možná jen někdo, ale možná už brzy si půjde dát večeři do restaurace. Vstupenkou by mu mělo být očkování, anebo negativní test na covid. Tak to zamýšlí vláda. Je to v další situaci rozumné a stanou se hospočtí odpovědnými kontrolory, aby mohli ve velmi omezeném režimu otevřít. Restaurátor Ondřej Slanina bude mým hostem. Za necelých 12 hodin to začne a snad už zamíříme do finále. Spustí se registrační systém, do něj se budou hlásit první 80 letí a zdravotníci. Začne se plošně očkovat. Je všechno připraveno tak, jak prezentuje ministr zdravotnictví. Kde to drhne? To výradek Munežet. Z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Donald Trump jako první prezident nad nímž vysí už druhá ústavní žaloba. Zatímco se distancuje od nepokojů v kapitolu o impeachmentu, který by ho mohl s osudou vyprovodit z Bílého domu, prezident zatím mlčí. Bojuje o svůj prezidentský odkaz a nebo jen nechce být vymazán z filmu Sám doma dvě? Zeptám se Amerikanisty Jakuba Lepše. Možná jen někdo, ale možná už brzy půjde na večeři do restaurace nebo na koncert. Vstupenkou by se mu mělo stát očkování nebo negativní test na covid. Jak o této změně v pravidlech přemýšlejí naznačili dnes vicepremiér Karel Havlíček nebo epidemiolog Roman Primula.
1: Zástupci gastronomie dnes apelovali na představitele vlády, aby zvážili například variantu tzv. QR kódů anebo aplikací, jako příklad dávali Německo. Tam mají aplikace už celkem čtyři.
2: QR kód je velmi dobrý nástroj na to, aby e, zaručil, že, že někdo prostě může použít e, nebo může využít služeb daného zařízení. Samozřejmě
1: QR kód je běžný.
3: Já jsem osmdesátník, já se omlouvám. Ne, ne, nikdy. Netušíte, co hm? to je? Ne.
1: Ministrně financí zmínila i variantu vhodnou pro seniory, kteří nemají chytré telefony nebo nejsou technicky zdatní. By byla třeba pro starší občany, kteří nepoužívají tady ty chytré telefony, že by třeba na zdravotním průkazu byla stejně jako třeba máte událniční známky nějaký pro nějaký rok nálepka, která je cenina, která není, kterou když byste chtěla strhnout, taky vlastně zničíte. Že to jsou alternativy, o kterých se bavíme. Jakože
2: tady bych měla já, že se očkovaná to, ne, to by se mi nelíbilo.
1: Mě to přijde jako zajímavá možnost
2: a je to asi fajn, jestli to pomůže, aby jsme mohli chodit do restaurací a žít normálně, tak proč ne?
1: Očkovaný, neočkovaný, prodělal nebo neprodělal COVID, podobné označování lidí by mohlo být podle experta na zdravotnické právo Ondře dostála diskriminační.
2: Aby vládní opatření obstálo, muselo by být dáno, že není diskriminační a to tak, že bude posouzena medicínská důvodnost rozlišování mezi těmi, kteří na kulturní akce či do restaurací mohou a těmi, kterým opatření takový vstup zakazuje.
1: Původní plán, že by si lidé zajistili místo ve své oblíbené restauraci za pomoci negativního výsledku antigenního testu není podle vicepremiéra Karla Havlíčka v praxi dobře providitelné.
4: Já si myslím, že v těch restauracích jsme to měli udělat bez antigenních testů. Popravdě řečeno, úplně si to představit, jak by to fungovalo v těch restauracích. Ono je to hezké, když se to teoreticky řekne, a teď si představme, že prostě tam budou sedět hosté a budou se muset prokazovat, kdo to bude kontrolovat, kdo bude tím, kdo bude kontrolovat, jestli se to dodržuje nebo ne.
1: Podle osloveného právníka by nálepku COVID pass nebo QR code jako vstupenku do restaurace mohla vláda uplatnit
0: pouze v nouzovém stavu. Adéla Jelinková a redakce CNN Prima News. Ondřej Sladina, restauratér a kuchař a stomatolak Radek Munežec z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Jsou se mnou ve vysílání. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Pane dobrý Sladina, večer. dobrý večer. Vyrazil jste mi dnes na Facebooku dech, scháníte kuchaře. Teď?
4: No tak člověk musí být připravený a ono vzhledem k tomu, že Můžeme otevřít, jak to ta vláda dělá, pak ze dne na den, tak je lepší být připravený na tu variantu. A i vzhledem k tomu, že spousta těch kuchařů opustilo definitivně gastronomii, tak to není tak, že by stále někde nějaký fronty nebo byly nůše kuchařů.
0: Pojďme k dnešku. Umíte si tedy představit, že výhledově byste mohli kontrolovat a zřejmě asi i nějakým způsobem ověřovat buď očkovací průkazy, anebo platnost testů těch, kteří by přicházeli k vám do podniku?
4: No já se přiznám, že já nevím, jak to jako bude probíhat, jestli tam bude nějaká čtečka prostě a ty lidi zkrátka dobře přijdou a nějakým způsobem se prokážou, ať už to bude nějakou aplikací a... Nebo jestli prostě od uh, příštího pololetí začneme uh, dětem rovnou tetovat čárově kód a uh, podle toho se budou načítat všechny jejich očkování a nemoci, které prodělaly nevím, ale samozřejmě my jsme připraveni prakticky na cokoliv.
0: Vy tvrdíte, teď vás budu citovat, uh, že s vámi s námi zacházejí jako s nesvéprávnými, když zakazují a zavírají, omezují. Na druhou stranu, to už vás necituji, podle vaší zkušenosti stačíme si každý z vlastní odpovědností v tuto chvíli. Zdá se vám, že se lidé chovají odpovědně?
4: Halíte se, já úplně nevím, jestli se lidé chovají zodpovědně, protože já mám takový pocit, že spíš se lidi o to přestávají úplně zajímat. A já jsem za sebe, můžu říct, že se zodpovědně chovám, asi i proto jsem i při té frekvenci různých setkání a potkávání lidí ten covid oficiálně ještě neprodělal, jestli jsem ho prodělal neoficiálně, nevím, ale řídím si v podstatě těma jednoduchýma pravidlyma, které všude jsou a mám pocit, že vám jako klid. No.
0: no ale vadí vám, že to vláda příliš reguluje a zakazuje? To jsem pochopila z vašich vystoupení, to jste opakovaně říkal, je to tak?
4: No tak já si spíš myslím, že my tady máme nějakého psa, který se vlastně má nám říkat, co by mělo být, za jakého stavu. A z mýho pohledu teda je to nastavené tak jako prapodivně, protože asi spíš by to mělo být udělané, takže ty restaurace, pokud se budeme bavit o restauracích a hotelích, by se měly třeba otvírat až v tom druhém stupni a pak by se měly nechat otevřený třeba do nějakého čtvrtého stupně s tím, že by to mělo být ne tři dny, ale aspoň sedm dní potom, co ten e, nějaký index se zlepší nebo zhorší, protože tenhle ten systém, kdy vlastně naposled jsme si to zažili v prosinci, že se otevřelo jeden čtvrtek a zavřelo se za čtrnáct dní ve čtvrtek, si myslím, že je jako velmi náročný, protože restaurace není zkrátka dobře obchod se šroubama, který jenom zhasnu a zamknu a pak zase přijdu, ale je to pro mě e, takový jako živý organismus a musí toho oživit. A to není tak jednoduchý, není to levný a e, pak to zavírání je úplně stejný.
0: Pane doktorem, u ještě jednou dobrý večer. E, první věc, Děkujeme. jak vy se díváte na tu odpovědnost? Nestačilo by, aby každý dodržoval to základní a zkrátka a dobře e, jsme to nějak e, přežili s vlastní disciplínou?
2: Já si myslím, že kdyby se to dodržovalo od začátku a že kdyby lidi opravdu byli zodpovědní, tak jsme se nedostali kam, kde jsme teďka bohužel, Lidi to brali strašně lehkovážně, hledali každý argument, proč to není pravda a proč je to výmysl a nástroj k ovládání. A stali jsme se nejhorší na celém světě. Za to můžeme my jako celá společnost, nemůžeme s ním obvinovat tu stranu nebo tu stranu, ale opravdu všichni. Já si pamatuju v létě, kdy jsem se chtěl podívat do restaurace a šel jsem do jedné restaurace s ženou a... A když jsem viděl ty podmínky, které tam jsou, tak jsem u dveří se otočil a řekl že jsem tam přece nemůžu jít, to je tak riskantní a to skončí špatně. A pamatuju se, jak jsem říkal, ženě směrem k autu V říjnu si to připomeneme, zima bude ukrutná, ty lidi vůbec nechápou, čemu jsme unikli na jaře a co nás ještě čeká. V každém případě, promiňte,
0: ale nikdo nikdy nedoložil a neřekl, že to byly právě restaurace, kde jsme se tedy všichni scházeli a kde jsme se všichni nakazili. A přesto jsou to restaurace, které jsou tak, jako Ondřej Slanina říká, zavírány takovým způsobem, jakým jsou.
2: Ano, je, je to tak, co říkáte, je pravda, ale bohužel je to místo, kde se lidi setkávají, stráví spolu delej než 20 minut a tam právě dochází k té infekci. Já prosím vás, nejsem epidemiolog, nechci se k tomu vyjadřovat, abych teďka tady nedával Tam se vás módra, jako doktora,
0: který se snaží pomoct. Ano. To znamená, dáváte ano, zapravdu jako... Ondřejovi v tom smyslu, že to nějakým způsobem není úplně přátelsky nastaveno k těm, kteří restaurace mají nebo je řídí nebo v nich pracují.
2: Já vím, ale problém je v tom, že opravdu naše společnost je ve válce. To je, to je, jak kdyby byly nálety a my jsme, akorát, že nepadají nálože z letadel, ale, ale je tady opravdu dramatická pandemie, která nás zasáhla všechny. A teďka někdo hovoří, jestli otevřeme jednu kaváru nebo druhou. Já vím, že to je těžký, já to zcela chápu a je mě těch lidí velmi líto, ale prostě teď je to tak, představte si, že máte nálet a my řešíme, jestli, uh, jestli otevřeme tu kavárnu a půjdeme si sednout, budeme ignorovat, že tam lítají letadla a schazují opumy. To je úplně to samé. Rozumím vašemu argumentům, stáč...
0: ano. To řekněte velmi stručně, prosím.
2: Jo, a ještě druhá věc, která je strašně jakoby, evidentní, a to je ta, že ten tým v nemocnicích, co ošetřuje ty lidi, představte si fotbalovou hru, máme sedmý poločas, kde máme úplně vyčerpaný tým a my chceme po nich, aby odváděli první ligu a vyhrávali medaile. Ty lidi to prostě nedají. Tam je to opravdu, tam jde už o životy i těch zdravotníků, který zatím ještě nejsou úplně proočkovaný, nebo začíná se s jejíma očkování. Rozumíme, tyhle
0: argumenty je dobré opakovat a dobře je známe. Ondřej, pojďme si říct, co říkáte nápadu, že by se tedy otevřelo už ve třetím stupni, ale bylo to nastaveno pro 50, možná jen 30 hostí. Myslíte si, že za těch okolností, které sledujeme a za těchto podmínek by se dalo zase začít podnikat?
4: Já, já bych chtěl k tomuhle tomu říct jednu věc, tady u nás vlastně už za těch deset měsíců přišla vláda s určitýma kompenzacema Jestli ty kompenzace jsou malý nebo dostatečné. To teď nechme stranou, ale chci říct to, že kdybychom se mohli my, jako restauratéři, svobodně rozhodnout, jestli necháme tu restauraci zavřenou a omezíme to riziko styku těch zákazníků a budeme brát ty kompenzace, jako když jsme zavřený. A nebo prostě otevřeme a ty kompenzace brát nebudeme, tak to berou. Ale my jsme v podstatě v situaci, kdy v momentě, kdy nám stát řekne, můžete otevřít, tak končí všechny kompenzace a my jsme nuceli otevřít, nám vlastně nic jiného nezbyde, než i když to bude tenhle systém, že zavřeme a otevřeme během 14 dnů, tak vlastně nám nic jiného nezbyde a otevřít musíme, aby jsme v podstatě měli aspoň nějakou tržbu a mohli jsme pokrývat nějaký náklady. To znamená, když to ještě jednou v rychlosti zopakuju, pokud si můžeme svobodně vybrat a budeme mít kompenzace, když budeme mít zavřeno, tak já si myslím, že většina těch restauratérů klidně tu restauraci nechá zavřenou a bude tím způsobem vlastně bojovat proti tomu covidu, že omezí ten styk těch zákazníků. A zase se dostáváme k tomu, že nekomentuju tady, jestli v té restauraci hrozí to riziko té nákazy hodně nebo málo.
0: nebo 50% zákazníků, takhle pro lejka to vypadá jako velký rozdíl. Co to znamená pro restauratéra, když může mít jen 50% lidí v restauraci, anebo dokonce jen 30%?
4: No tak znamená to že budete mít v podstatě jako poloviční tržbu nebo budete se muset naučit nějakým způsobem s těma hostama pracovat. Na druhou stranu máme tady několik druhů těch restaurací. Jsou to klasické pivnice, jsou to nějaké restaurace, kam ty lidi chodí na večeře a jsou to pak nějaké prostě fine diningové restaurace, kde ty lidi tráví celý večer a každá ta restaurace funguje jinak. Jo? A upřímně řečeno, samozřejmě co se týče tohodle toho, tak je potřeba, aby si i někteří restauratéři šáhli do svědomí, protože v momentě, kdy bylo otevřeno byla ta poloviční kapacita, tak samozřejmě spousta lidí vidělo, že ty restaurace jsou narvané až po strop a určitě se tam těch 50% nedodržovalo. Jo? Ale pochopitelně pro nás je důležitý, aby jsme jeli na 100% a ne na 50% v určitých těch typech těch restaurací. Prostě tam to z 50% neutáhnete. V některých restauracích jste schopný to z 50% utáhnout, ale myslím si, že ve většině ne.
0: Vláda, tohle si chápe jako vstřícný krok restaurací v zařízením Velmi stručnou reakci, poprosím, pane doktore, ve třetím stupni otevírat podniky z 30 až 50% zákazníků. Připadá vám to rozumné? Můžeme si to v tuto chvíli dovolit?
2: Já si myslím, že první kterou by měli udělat restauratéři, tak jako lékaři dělají zakládají iniciativy, tak by měli založit iniciativu, která by vyzývala lidi, aby dodržovala co nejvíc ty pravidla, aby nejezdili neschomažďovali se někde na sjezdovkách, nedělali tajný mejdany, nescházeli se v garážích a pak jejich biznis bude fungovat. Ono samozřejmě pak ta restaurace je takhle vidět navenek a je to by ta hlavní příčina, ale opravdu eh, málo se o tom mluví. Ono se to dělá, že už se nic neděje. A tak, jak jsme říkali v létě, že to, to nebezpečí se vrátí, tak teďka říkáme a apelujeme, že přijde britská mutace a jestli tohleto opravdu byla lehká dětská hra, tak nás čeká tragické období během března. Všechny média v zahraničí o tom mluví a my tady o tom vůbec nemluvíme. Uklidňujeme lidi, že se nic ale je to jako když se potápí Titanic.
0: Pane doktore, promiňte, Ondřej, řekněte mi, jak se díváte na očkování? Dáte se očkovat a budete třeba chtít výhledově očkovací průkazy po svých lidech v kuchyni? Umíte si to představit?
4: Tak já se určitě očkovat nechám, jak to půjde, protože, jak jsem říkal už v úvodu, tak ta, ten, ten počet lidí, s kterými já se setkávám, je obrovský. A doporučím to i všem svým zaměstnancům. Nebude to o tom, že bych po nich nějakým způsobem něco vyžadoval, je to jich svobodná vůle, ale pokusím se normálně rozumě přesvědčit, že to je pro jejich dobro. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc: ono to je těžké, abyste po lidech tady v Čechách něco chtěli, protože, jak se vždycky říkáš, tak ryba smrdí od hlavy. A pokud tady pro českou vládu je důležité to, že si lidi můžou koupit zbraně a kitky a chodí tady ministři do restaurací v době, kdy nemají chodit do restaurací. a vlastně do dneška se k tomu, do tomu případu nikdo nevy, nevyjádřil, nijak se to nevyřešilo. Tak jak máme brát, nebo jak máme těm lidem říct, ať to berou vážně? Tohle, to, si myslím, že je prostě těžký a ta vláda v tom, do tom radikálně selhává.
0: Děkuji vám, přeji hodně štěstí, hezký večer, Andrej, a vás poprosím, pane doktore, zůstaňte s námi.
4: Děkuji, Děkuju, mějte se krásně hezký večer.
0: My se, pane doktore, spolu totiž vrátíme k očkování. Za necelých 12 hodin to začne a snad zamíříme do finále. Spustí se registrační systém, do něj se budou hlásit kočkování první 80 letí a zdravotníci. Je ale všechno připraveno tak, jak prezentuje ministr zdravotnictví, kde to drhne. Pane doktore, vy to víte nebo aspoň tušíte, drhne to někde podle vás?
2: A Já si myslím, že tam je několik věcí. prvé, pořád se čeká, aby ty dávky těch vakcín dorazily do České republiky, to je... První předpoklad, aby se mohlo očkovat. Já věřím, že se dneska o půlnoci podaří spustit ten systém, protože na něm pracuje opravdu tvrdě strašně moc lidí. Já vidím největší zádrhel a tam se teďka snažíme pomoct a to je během procesu vakcinace, když tam lidi přijdou do těch vakcinačních center, tak zjednodušit ten proces vyplňování těch všech různých žádanek, aby splnili zákonné normy a na tom teďka opravdu intenzivně pracujeme, aby to bylo opravdu ten workflow byl velmi jednoduchý a ty lidi tam nestrávili spoustu hodin, pak se totiž nestačí tolik lidí provočkovat a tam vidím největší
0: problém. A, měli no a, na, to se a na to se zapomnělo, protože že včera se slavnostně otevíralo už trošku otevřené brněnské velkokapacitní centrum. To se nevědělo, že ti lidé tam budou muset přijít a fyzicky se zhlukovat a fyzicky zapsat?
2: No, to já vůbec nevím, jestli se na to zapomnělo. Já jsem nevěděl, jak ty centra fungují, ale my připravujeme jako LPČ spustit velkokapacitní kapacitní centrum v, v O2 Areně, kde jsme, jsme rádi, že skupina vlastníci O2 Arenu nám ji poskytla zdarma nebo ji poskytla českému státu zdarma. My ji nebudeme provozovat, bude ji provozovat jedna pražská nemocnice, zatím nebudu říkat, která dokud se nepodepíšou smlouvy. A tam, když jsme si uvědomili v čase, když jsme začali plánovat, že když bychom tam měli očkovat, 7 tisíc až 10 tisíc lidí, tak jenom představa, kolik hodin by trvalo a kolik lidí by to muselo obsluhovat. Jsme se vrhli opravdu hnedka do vyřešení velmi jednoduchého systému registrací a, a, a procesu zadávání těch informací, protože zadávat tu, tu žádanku, že člověk byl očkován, je opravdu tak obtížný. To, to prostě se Tedy musí vyřešit. To Jestli je váš to
0: nápad vyřeš. a někdo ho vyslechl a tak to bude fungovat ve velkokapacitním centru v Praze. Já věřím, já bych chtěl
2: ano, je to náš nápad, že to tak musí být a opravdu jsou lidi, o kterých se vůbec nemluví. Pořád se mluví jenom o politicích, kteří jsou na povrchu, ale třeba měli jsme to štěstí se potkat s lidma, já nevím, třeba například ředitelka úřadu vlády, paní magistra Tunde Barta, nebo pan plukovník Šnajdárek, nebo pan inženýr Zulila Znak. To, to jsou lidi, kteří opravdu do to toho dávají obrovskou energii a, a ty lidi pomáhají, aby se to mimo svoji pracovní dobu ve svém volném čase
0: popravdě... všechno. Promiňte, popravdě to působí dnes tak, že hodně vymysleli hejtmane, kteří to vzali do svých rukou. Další know-how tedy, jak říkáte, přinášíte vy a ministerstvo to celé řídí. Tak se ptám, řídí to ministerstvo dobře?
2: Já mám velké výhrady k ministerstvu zdravotnictví, možná jsem velký kritik, ale já to asi teďka neznám. Já nechci být úplně negativní. Já jsem ráno dopoledne byl opravdu dneska velmi špatný, protože nám naši kolegyní hospitalizovali ve velmi vážným stavu s covidem. Je to čtyřitátnice, která je to mladá ženská a je ve velmi vážném stavu v fakultní nemocnici. A to přesně jsou ty momenty, kdy si člověk říká, jak je možný, že jsme ji nedokázali očkovat, než se nakazila. Jak je možný, že se očkovali nějaký úředník někde na ministerstvu. Jak je to možný, že nechává na pospa svému osudu spoustu sestřiček na jibkách a úředníci, kteří jsou zavřeni no, v kanceláři. No tak se ptám,
0: jak je to možné tedy, Jak je to možné podle no, vás? No to
2: si myslím, že by to mělo mít takový důsledky a měl by se postavit minister zdravotnictví před celým národem a omluvit se, protože tohle to je tak smutná záležitost, která mě úplně vyvádí z míry, když se na ní jenom zamyslím. Vyzvete to je tak k tomu, pane
0: doktore? Vyzvete pana ministra Já
2: ho vyzývám, ať, ať prostě se k tomu postaví. Já vím, že někdo rezignoval, ale prostě to je ostuda. Po těch úřednicích chtěl někdo jenom, aby nosili ústenky a dodržovali základní parametry. A to, a co sledujeme,
0: rozumím, a to, co sledujeme, smrt, jak teda dostávají zdravotny. očkování manželky radních, úředníci, jak jste říkal, padají za to hlavy. Myslíte si, že budeme dál sledovat podobné, řekněme tomu, zmatky, ať už tohoto typu, či vylévání zbytků vakcíny, prošlé vakcíny, pro které se nikdo nepřijde, nebo očkování mimo systém. Může se tohle ještě stát, nebo tohle je podle vašich znalostí vyřešeno? Já
2: si myslím, že teďka ten centrální registrační systém je dobrý v tom, že se opravdu tomu dají pravidla. Na můj vkus je strašně komplikovaný, protože tam je kategorie A1, A2, A3, B1, B3. Myslím si, že se měli očkovat zdravotníci jako první a potom mít tou izraelskou cestou, která je opravdu skvělá a já nevím, plus 70 roků podle toho, kolik máme vakcín a snažit se těch lidí naočkovat co nejvíc. Samozřejmě, že 80-letí seniori jsou nejvysranitelné a měli bychom na ně myslet úplně na začátku, ale hlavně ty zdravotníci. Když ty zdravotníci nebudou zdraví, tak nás nebude mít kdo ošetřovat. To je fakt prostě.
0: Pane doktore, děkuji, že jste s námi byl a budu se těšit příště na viděnou. Naschledanou.
2: Mějte se krásně zatím. Naschledan
0: Aby bylo jasno, odsuzují násilí, jehož jsme minulý týden byli svědky, uvedl ve středu na oficiálním Twitterovém účtu Bílého domu prezident Donald Trump. O impeachmentu, tedy ústavní žalobě, která by ho mohla s ostudou vyprovodit z Bílého domu dřív než 20. ledna, kterou podpořila sněmovna reprezentantů, neřekl prezident zatím ani slovo. Proč? Bojuje o to, jak se na něj bude vzpomínat, anebo jen nechce být vymazán z filmu Sám doma dvě ztracen v New Yorku? Zeptám se Amerikanisty Jakuba Lepše. Už za chvíli zůstante s námi. 360 stupňů je zpátky, dík, že jste s námi. Donald Trump je první prezident v historii Spojených států, který by mohl čelit už po druhé za funkční období ústavní žalobě. Tentokrát je na stole zapodněcování ke vzpouře, tedy za odpovědnost za nepokoje v kapitolu. Po odhlasování tzv. impeachmentu s němovnou reprezentantů promluvil Trump klidu. Ohrozící žalobě neřekl ani slovo, za to násilnosti v kapitolu ostře odsoudil. Mým hostem je jako Plepš, Amerikanista. Dobrý večer, díky, že jste přijal pozvání. Dobrý večer. Pane Lepši, Donalda Trumpa zatím na zkoušku vymazal kanadský designer z populárního filmu. Myslíte si, že to Donalda Trumpa bolí?
3: Myslím si, že ano. Jeho ego je veliké. On si zakládá na tom nejenom, že je politik, ale že je všeobecně známou osobou, že je někým, kdo fungoval v biznisu, ale i v zábavním průmyslu. Takže si myslím, že i taková to drobná věc ho bolí. Na druhou stranu on teď boje o daleko větší věc a to je opravdu jeho dědictví a případně šanci kandidovat na prezidenta podruhé. To je to, co ho trápí na tom impeachmentu a blížícím se procesu senátu nejvíce.
0: O to je překvapivější, že prezident vlastně v tom projevu klidu, ten impeachment neřešil. Řešil to, co se dělo u kapitolu, což poměrně ostře odsoudil, ale impeachment neřešil. Proč?
3: Celá trumpova reakce na ty nepokoje, to přepadení kongresu z 6. ledna jsou zvláštní a víceméně spíš ukazují na taktiku, než nějaké přesvědčení. On nejdřív ten útok podpořil, nebyl schopen ho odsoudit pak dostal zjevně radu, pane prezidente, toto zašlo již moc daleko, tak ten útok následně po několika dnech odsoudil, následně se zlobil na své poradce, že mu to doporučili a teď jsme opět ve fázi, kdy byl impíčován, čili obžalován s němovnou reprezentantů a zjevně si myslím, že mu poradci poradili. Pane prezidente, jestliže se chcete vyhnout tomu, aby vás Senát odvolal, tak proneste radši nějaký smířivější prev, který pomůže republikánům v Senátu hlasovat proti vašemu odvolání.
0: To, co říkáte, jednoznačně hovoří o nějaké slabosti, ať už je to slabost charakteru, nebo je to, má to nějaký jiný důvod. Říkáte, že se hraje o odkaz. Ptala jsem se na něj minulý týden už historika Jana Koury. Řekněte mi, co bude ten odkaz nakonec tvořit? Co bude tvořit tu historii, která bude psát o Donaldu Trumpovi? Bude to tenhle konec? Anebo bude součástí historie i ten fakt, že se mu spousta věcí bez povedla?
3: Tak samozřejmě něco jiného je, jak se na to díváme teď, jak se na to budeme dívat za týden, za rok nebo za deset let. Nicméně, ten závěr Trumpova prezidentského období ukázal, jak křehký ten, ten jeho přístup k vládnutí byl a že on ten závěr svého prezidentského období, a tím v zásadě myslím poslední půl rok, nezvládl. On vsadil vše na jednu kartu. On chce být znovu zvolen, on bude předem spochybňovat jakýkoliv jiný výsledek prezidentských volebně své vítězství. Když tomu tedy došlo, že volby prohrál, tak to nadále tvrdě spochybňoval a dovedl zemi až na v zásadě ústavní krize. Situaci, kdy jedna složka americké vlády je okupována prezidentovými příznivci. To samozřejmě zabarví to dědictví, jeho 4 let vládnutí a to je zásadní problém. A on teď boje o to, aby aspoň si unechal, nechal tu šanci případně kandidovat znovu, on o tom pořád sní, a aby se nestal tedy prvním prezidentem v historii, který bude nejen impičován dokonce dvakrát, to se stalo poprvé, ale i senátem z Bíleho. Domů nebo pozice prezidenta zbaven. To by se stalo úplně poprvé v historii.
0: A dotáhnout to podle vás? Bude zbaven pozice prezidenta skrze impeachment?
3: Já se domnívám, že řada republikánů v Senátu, kteří si nechávají dvířka otevřená k obojímu možnému vývoji, čili že budou hlasovat pro potvrzení impeachmentu nebo proti, že oni taktizují. Chtějí, aby se Donald Trump do inaugurace 20. ledna toho natolik bál, že už neudělá žádnou z jejich pohledu nepřiměřenost, žádnou hloupost. Takže oni ho tím pádem drží v určitém šachu a ten projev, smířlivý projev je výsledkem toho, že on je nechce nahněvat. Myslím si, že nakonec republikáni k tomu, aby ho odvolali a tím mu znemožili znovu kandidovat, nesáhnou, ale zrovna tak je možné, že ať už z důvodu nějakého politického kalkulu, že budou chtít tu stranu od Trumpa odstřihnout, A nebo z toho důvodu, že osobně jsou strašně naštváni tím, že on umožnil a neodsoudil v první řadě ten útok na kongres, že proto hlasovat budou. Čeká se, zejména jak se zachová lídr republikánů v senátu Mitch McConnell a ten si opravdu nechává dvířka otevřená. Řekl, že je možné, že bude hlasovat pro odvolání, ale také možná ne.
0: Donald Trump nemůže na svůj twitterový účet. Je to správně, je to legitimní řešení anebo je to kontraproduktivní?
3: Já jsem nepřítelem tohoto řešení, jakoliv jeho Twitter, jeho Twitterový účet byl opravdu plný lží, sdílených lží, neuvěřitelných konspiračních teorií, které byly vyvráceny a tak dále. Ale myslím si, že toto je špatně, je to špatný signál do budoucna, že nějaká firma, soukromá firma vstoupila do vlastně politického kolbiště. Ano, Trumpovi to uškodilo, zabránilo mu to dále v daný moment rozdělovat Ameriku, ale myslím si, že to je velmi špatný signál. Uvidíme, kam to povede, jestli například v kongresu k tomu vznikne nějaké vyšetřování, něco dalšího, ale já osobně jsem nepřítelem toho, jakoliv ještě jednou zdůraznit to, co tam Trump na tom Twitteru provále. Váděl, eh, americké demokracii, škodilo. Toto považuji za ještě škodlivější.
0: Volá se po exemplárních trestech těch, kteří napadli kapitol. Musí být exemplární opravdu? Proč?
3: Eh, já bych eh, řekl, že by měli být objektivní podle zákonu. Eh, ti lidé porušili zákony, eh, bylo by dobré, aby eh, soudy proběhly eh, rychle. A ti, kteří se tam chovali tak, zejména tak, jak neměli, ničili métek a ohrožovali zdraví či životy. konců víme, že ve výsledku to několik lidí bohužel odneslo životem, tak tomu by prostě měli odpovídat ty tresty. Spíš bych byl proto, aby proběhly rychlé, ale ne, aby byly nějaké extrémně vysoké. Ale tresty by padnout měly. Musí jasně zaznít nejenom v politické rovině, ale i v rovině trestně právní Toto nepřichází v úvahu. Tam nebyla žádná legitimita, která by umožňovala tento krok učinit, ač bohužel řada z těch, kteří tam vnikli, se domnívali, že toto dělají na přání prezidenta a že to je legitimní, protože mu byly ukradeny prezidentské volby. Nebyly.
0: Poslední otázka, prosím, o stručnou reakci. To se, se ve Washingtonu stalo. Někdo to chápe jako možnou předehru dalšího násilí. Jak to vidíte vy?
4: Je možné,
3: že k nějakému násilí dojde, ale již bylo zmíněno, prezident Trump před ním varuje i své se říká, není možné žádné násilí. A za druhé domnívám se, že bezpečnostní složky se na to opravdu velmi dobře připravili. Nemohou si dovolit opakování toho, co bylo 6. ledna. Takže jak co se týče počtu, tak logistické přípravy, bezpečnostní opatření směrem ke inauguraci jsou obrovská a měla by fungovat.
0: Děkuji vám, pane Lepši. Hezký večer.
3: Děkuji za pozvání. na Naschlenou.
0: No a to je zdeších 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy v 21 hodin, a já se budu těšit zítra na viděnou.